1: Das bringt der Tag ab sofort auf Welt.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Das Bild-News-Update.
0: Es ist Sonntag, der 1. Januar, und das sind die bild meldungen Testament von Papst Benedikt XVI. Er bat um Verzeihung. Der Jahreswechsel 2022-23, tödliche Messerattacke am Silvesterabend. Lohn, Aufträge, Herausforderungen, das erwartet Sie 2023 als Arbeitnehmer. Fast zehn Jahre nach seinem Rücktritt als Papst ist Benedikt XVI. gestorben. Der zuletzt schwerkranke Geistliche starb am Silvestermorgen im Alter von 95 Jahren im Vatikan. Sein Gesundheitszustand hatte sich diese Woche deutlich verschlechtert. Papst Franziskus bezeichnete seinen Vorgänger in der Predigt des Vespergottesdienstes am Samstagabend als so edle, so sanfte Person und äußerte Dankbarkeit für all das Gute, das er vollbracht hat und vor allem für sein Zeugnis des Glaubens und des Gebetes. Bereits 2016 verfasste unser Papst sein sogenanntes geistliches Testament, welches Bild vorliegt und worin er vor allem Dankbarkeit äußert, vor allem gegenüber Gott. In der Rückschau sehe und verstehe ich, dass auch die dunklen und mühsamen Strecken dieses Weges mir zum Heile waren und dass er mich gerade da gut geführt hat, schreibt Benedikt. Aber auch seinen Eltern, dank der Vorgänger von Papst Franziskus, die mir in schwerer Zeit das Leben geschenkt und unter großen Verzichten mir mit ihrer Liebe ein wundervolles Zuhause bereitet haben, das als helles Licht all meine Tage bis heute durchstrahlt. Rührende Worte. Auch um Entschuldigung bittet Papst Benedikt XVI., all denen ich irgendwie Unrecht getan habe, bitte ich von Herzen um Verzeihung, schreibt er, immerhin. Anschließend folgt eine Ausführung, in der er das Glauben gegen Wissenschaft und Geschichtsforschung verteidigt wissen will. Dieser Teil nimmt den größten Raum ein. Der Text ist auf den 29. August 2006 datiert, als Benedikt bereits Papst war. Josef Ratzinger, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, war bis 2013 Papst und trat in jenem Jahr zurück. Die Welt hat sich vom Jahr 2022 verabschiedet. Schon vor Beginn der Silvesterfeierlichkeiten ist es in Deutschland zu teils schweren Unfällen gekommen. In Düsseldorf wurde am Abend eine Person tot aufgefunden. Um 21.10 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte in den Düsseldorfer Stadtteil Fernhausen alarmiert. Nach Bildinformationen griff eine Person eine andere mit einem Messer an. Das schwerverletzte Opfer starb noch am Tatort. Mit wie vielen Messerstichen die oder der Tote getroffen wurde, ist noch unklar. Außerdem gab es schon vor 24 Uhr eine ganze Reihe an Bränden. Einsatz gegen 22.29 Uhr in essen Überruhr. In einem Wohnkomplex soll durch einen Böller ein Balkon in Brand gesetzt worden sein. Laut Feuerwehr schlug der Rauch in die Wohnungen. Bei einem Brand eines Wohnhauses in Chemnitz sind mehrere Menschen verletzt worden. Zwei Bewohner seien nach dem Feuer am Samstagabend mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Zur Brandursache machte ein Sprecher zunächst keine Angaben. Und in Erfurt haben zwei 15-jährige Jungen einen etwa 10 Meter hohen alten Kirschbaum in Brand gesetzt. Die Jugendlichen hatten mehrere Feuerwerkskörper im hohen Baumstamm deponiert und zur Detonation gebracht. Durch die Explosion entzündete sich der Baum und musste durch die Feuerwehr gelöscht und anschließend gefällt werden. Die Brandverursacher bekommen jetzt ein Strafverfahren aufgebrummt. Der Flughafen Köln-Bonn ist an Silvester nahezu verwaist. Zwischen Durchsagen vom Band, gespenstische Stille. Und zwischen Bundespolizisten und Obdachlosen sitzen nur sie, Hundebesitzer mit ihren ängstlichen Pfiffis. Sie alle kommen, weil rund um den Airport böllerfreie Zone ist, so auch Britta aus Treusdorf mit Golden Retriever Sam. Ihm klappern die Zähne, als er nur das rote Licht einer Rakete durchs Fenster sieht. Zu Hause versuchte er sich in den letzten Jahren in der viel zu engen Lücke unterm Sofa zu verstecken. Er will flüchten und hat panische Angst, so die Sachverständige. Der Flughafen, ihr letzter Zufluchtsort. Über ihr Tablet hören sie Radio und lernen Leidensgenossen Klaus kennen. Der Brühler verbringt die Nacht mit Podenco Mix Nini in Terminal 1. In unserem Ort wird seit Tagen geböllert. Nini rennt durch die Wohnung und sucht Verstecke, die es nicht gibt. Unser letztes Versteck ist jetzt der Flughafen, so der Kommunikationsberater. Dafür haben sich auch Claudia und Günther aus Wipperfürth sogar ins Flughafenhotel eingebucht. Sie gehen mit Pinschermischling Maya im Terminal spazieren. Letztes Jahr haben wir ihr eine Beruhigungstablette gegeben, die wenig wirkte. Sie zitterte am ganzen Leib, hechelte wie verrückt. Und man dachte, sie stirbt jeden Moment. Das Paar sagt wir halten es für rücksichtslos, dass viele schon den ganzen Tag über geböllert haben. Silvester ist um Mitternacht und nicht schon nachmittags. Teuerschock in Deutschland. Inflation, zurzeit 10 Prozent und drohende Rezession bringen die deutsche Wirtschaft auch 2023 in Bedrängnis. Auch Arbeitnehmer sorgen sich um ihre Jobs. Aber wie ist die Lage wirklich? BILD macht den großen Branchencheck für Jobs, Löhne und Auftragslage im neuen Jahr. Auto. 786.000 Beschäftigte, Lage angespannt. Energiekrise, Inflation und Pandemie belasten die Märkte auch 2023 stark. Jobs angespannt, mangelnde Wettbewerbsfähigkeit am Standort Deutschland, bedroht Arbeitsplätze, Lohn, Anstieg 2023 und 24 um 5,2 und 3,3 Prozent, 3.000 Euro Inflationsprämie in zwei Tranchen. Arzneimittelhersteller. Immerhin 121.245 Beschäftigte. Lage? Innovation halten die Auftragslage stabil, aber Kosten für Energie, Verpackungen, Logistik und Wirkstoffe belasten die Margen. Viele Firmen steigen zunehmend aus der Produktion aus. Folge Arzneimittelengpässe. Jobs, kein Stellenabbau wegen Fachkräftemangels, Lohn 3,25 Prozent mehr ab 2023, weitere 3,25 Prozent ab 2024, 3000 Euro Inflationsprämie auch in zwei Tranchen. Banken, dort gibt es 541.000 Beschäftigte in Deutschland. Die Lage ist angespannt. Unternehmen kämpfen mit Unsicherheit und Rezessionssorgen. Banken profitieren zwar vom steigenden Zinsniveau, die Wirtschaftslage schlägt jedoch auf die Kreditnachfrage. Jobs, Umbruchstimmung. Der Fachkräftemangel sorgt für fast 26% Prozent mehr Stellen, das sind knapp 30.000. Die Digitalisierung und der Umbau von Geschäftsmodellen sorgt insgesamt jedoch auch 2023 für Personalabbau. Lohn im Januar 500 Euro Einmalzahlung für Tarifbeschäftigte und 2% mehr im August 2023. Inflationsprämie in unterschiedlicher Höhe für ca. drei Viertel der Bankbeschäftigten. Und den Überblick über noch mehr Branchen gibt's auf BILD.de.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Ein Foto wie ein Albtraum. Man kann den unendlichen Schmerz regelrecht spüren. Es sind Bilder wie diese, die uns immer wieder erschaudern lassen. Wir sehen einen Mann in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, der nur mit Bademantel bekleidet um seine Frau trauert. Sie wurde heute durch Putins Raketen aus dem Leben gerissen, wie so viele in diesem Horrorjahr. Das Morden von Zivilisten pausiert auch heute nicht. Der Kreml des Pot hat selbst am Silvestertag wieder Raketenangriffe befehligt. Die Ukraine ist nach Angaben dortiger Vertreter massiv von Russland aus der Luft angegriffen worden. Mehrere Regionen des Landes wurden demnach am Samstag beschossen. Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Valery Salushny, teilte mit, die russischen Streitkräfte hätten wenige Stunden vor dem Jahreswechsel 20 Raketen auf die Ukraine abgefeuert. 12 davon habe die ukrainische Luftabwehr jedoch abfangen und zerstören können. Allein sechs russische Raketen seien über der Hauptstadt Kiew abgefangen worden. Laut Bürgermeister Vitali Klitschko wurde in Kiew auch ein älterer Mann durch die Angriffe getötet. Sieben weitere seien bei zwei Explosionen im Stadtteil Solomjanski verletzt worden, teilte Klitschko im Online-Dienst Telegram mit. Einer der Verletzten befinde sich in einem extrem gravierenden Zustand. Insgesamt wurde Kiew von mindestens zehn Explosionen erschüttert. Die Behörden hatten zuvor Luftalarm ausgelöst und die Menschen aufgefordert, sich in Schutzräumen in Sicherheit zu bringen. Im lodernden Grenzkonflikt zwischen Serbien und dem Kosovo stehen die Zeichen zumindest vorläufig auf Entspannung. Militante Serben im Norden des Kosovo haben die von ihnen errichteten Barrikaden verlassen. Trotzdem ist die Lage weiterhin angespannt. Die Barrikaden werden entfernt, aber das Misstrauen bleibt, so Serbenpräsident präsident Vucic. Vor drei Wochen hatten militante Serben die Grenzbarrikaden errichtet und so die ohnehin bestehenden Spannungen zwischen Belgrad und Pristina deutlich verschärft. Kosovarische Sicherheitskräfte und Soldaten der NATO-geführten KFOR-Mission wurden mehrfach angegriffen, teilweise mit Schusswaffen. Auslöser der Proteste war die Festnahme eines serbischen Polizisten, der Polizeibeamte des Kosovo angegriffen haben soll. Experten warnen, eine Eskalation ist jederzeit möglich. Die Räumung der serbischen Barrikaden bedeutet zwar eine momentane Entspannung der Lage, aber sie bringt angesichts des fortbestehenden Anspruchs von Serbien auf Kosovo noch lang keine grundsätzliche Auflösung des Konfliktpotenzials in diesem Teil Europas, erklärt Balkanexperte Konrad Kleving vom Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung gegenüber Bild. Mehr dazu auf Bild.de. Musk macht mächtig miese. Elon Musk ist Weltrekordhalter im Geldverlieren. Der Tesla-Chef verlor seit November 2021 rund 200 Milliarden US-Dollar, so viel wie nie jemand zuvor. Das berichtet das Finanzportal Bloomberg. Dem Bericht zufolge ist Musk-Vermögen auf 137 Milliarden Dollar geschrumpft, nachdem unter anderem der Aktienkurs von Elektroautohersteller Tesla in den letzten Wochen gesunken ist. Den Wohlstandsgipfel erreichte Musk zuvor am 4. November 2021. Damals war er stolze 340 Milliarden US-Dollar schwer. Er war auch erst der zweite Mensch der Welt, nach Amazon-Chef Bezos, der die 200-Milliarden-Dollar-Schallmauer an privatem Vermögen durchbrochen hatte. Beide hatten in der Corona-Krise prächtig verdient, weil die Börsenkurse ihrer Firmen stiegen. Doch 2022 war ein krasses Verlustjahr für beide. Musk führte zudem lange die Liste der reichsten Menschen der Welt an, liegt jetzt aber nur noch auf Platz 2. Raus aus dem Knast, rein ins Paradies. Nach nur knapp acht Monaten wurde Tennislegende Boris Becker aus dem britischen Hunter-Comp-Gefängnis in Oxfordshire entlassen. Eigentlich war er wegen Insolvenzstraftaten zu zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Die blieben ihm erspart. Statt weiter in seiner Zelle die Haftstrafe absitzen zu müssen, genießt Boris schon wieder das Leben in luxuriöser Freiheit. Um genauer zu sein, auf Saint-Thomé, einer malerischen Insel etwa 200 Kilometer vor der Küste Afrikas. Sie ist bekannt für ihre atemberaubenden Fels- und Korallenwelten, Regenwälder und tropischen Strände. Auf Instagram schickte er Silvestergrüße an seine Fans, direkt vom menschenleeren Strand. Es ist der letzte Tag im Jahr und ich wollte ein paar Worte meinen Liebsten und den Leuten sagen, die mich respektieren und zu mir gestanden haben in einem Jahr, das für mich das schwerste Jahr meines Lebens gewesen ist. Und weiter, jetzt ist es vorbei und ich glaube, ich bin stärker als vorher herausgekommen. Ich glaube, meine mentale Gesundheit ist besser als zuvor, aber ohne die Hilfe und Unterstützung von so vielen Menschen hätte ich es niemals geschafft. Nach nur ein paar Wochen zurück aus dem Gefängnis scheint der ehemalige Wimbledon-Star die harten Zeiten hinter sich gelassen zu haben.